0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。上一集呢，我们讲了细川家三位养子造成的内乱。那从这一集开始，我就给大家讲一讲颠覆了细川家霸主地位的战国强人，有着“父王”称号的三好长庆。三好一族在室听幕府的时候。是四国守护和细川家的家臣。到了三好长庆的父亲三好元长的时候，他拥立细川情缘，在细川家的内讧中脱颖而出，取得了细川家的实权。元长的堂叔父叫做三好正长，他后来出家以后还有个名字叫做三好宗三。所以在战国史里边，如果看到三好正长和三好宗宗三。这实际上是一个人，虽然他是元长的堂叔父，但是呢，正常非常痛恨元长，认为元长专权，因此三好正常就和西川晴元的另外一个宠臣刘本贤治一起，在晴元的面前诋毁元长，这样晴元就日渐的疏远了元长，元长怕祸事临头，就回到了自己的领地阿波，趁着元长不在，晴元的对头。西川高国就和浦上村宗联兵攻击晴元，晴元的手下无法控制大局，晴元一看不行，就把元长招了回来。元长回到晴元的身边，马上拥立晴元进攻京都，大破了高国与浦上的联军。西川高国和浦上村宗全部都战死。在元长胜利之后，将军足力义情。就以西川晴元为管理，但是将军和管理都没有实权，实权呢是掌握在源长的手上。源长掌权以后，第一件事情就是杀了刘本贤治的儿子，因为他们俩有旧怨。但这件事情就遭来了情缘的极度不满。三号源长一看西川情缘自己的家主怒不可及。那么，元长他就消化出家为僧，法号海云。但是，细川情元仍然是怀恨不已，就命令三好宗三，也就是三好正常。与穆泽长正两个人阴谋对付三好元长。这两个人就诱使本院寺的僧众围攻元长，元长身处险境，就把妻子与儿子三好长庆送回了阿波。自己在咸本寺自杀，年仅32岁。三好园长死的时候，三好长庆只有10岁。那么在他父亲死之后，三好长庆继任了家督。那么他与细川情元也和解了，成为情元的手下，获得了摄金守护带之职，任月水城的城主。虽然三好长庆对于父亲的死，对细川情元和三好正常他们耿耿于怀。但这个时候，三号长庆知道自己的实力还非常的弱小，没有办法替他的父亲报仇。那么就在三号长庆积蓄力量的时候，本元寺的僧众和细川情元因为利益的纠结而大打出手，双方混战，互有胜负。后来情元是把足利晴将军搬出来调停，但是呢，足利晴他的调停效果非常有限。而京畿地区其他势力，比如说西川高国的义子西川士纲，还有有左长教拥立了田山直长的弟弟郑国，再加上本院寺的僧兵，所以呢，经济地区一片混乱。西川清源派手下三好正常等人去镇压叛乱，但是都是徒劳无功。这个时候，他想起了三好元长的儿子三好长庆，派人招三好长庆前来支援。这个、时候，三好长庆已经19岁了，正在统帅秦元的侄子细川特隆手下的兵，而且是颇有有名。三好长庆后来之所以能够成为战国赫赫有名的强大名，啊，三好长庆达到一个什么层次呢？他达到了基本上紧随着织田信长、丰臣秀吉和德川家康之后。三好长庆之所以能够取得这样的成绩。和他几个同心协力的弟弟有关系。三好长久有三个弟弟：三好义贤、安宅东康和石河义存。他这三个弟弟都非常的厉害。三好义贤和安宅东康，这都是有有有谋的统帅之才；石河义存，则是日本战国史里边公认的猛将之一。所以啊，上阵。亲兄弟，三好家的这哥四个，交给日本战国史的兄弟党留下了非常浓重的一笔。那西川清源邀请三好长庆派人去支援，三好长庆刚开始并不想去，但他的弟弟三好义贤对他进行了劝说，三好长庆就率军渡海。公元1539年，长庆率军进入到晋畿。和细川士纲、田山正国等军交战，并且接受了将军足利义晴的命令，与柳泽元俊一起剿灭了洛中的盗匪。那害死长庆父亲的三好正常，看见长庆如此的神勇，心中就产生了妒恨，向细川情缘诋毁三好长庆。这件事情被长庆得知以后，他一怒之下。就与细川情缘决裂，了，和有佐长教联合反戈进攻情缘的领地。他在河内国击破了细川家的重臣木泽长政，斩断了情缘的一条臂膀，在河内取得了根据地。他很快，有佐氏反过头来联合情缘反对长庆。这时候，二十七岁的三好长庆很快就降服了有佐氏。在和友佐氏的作战中，三好长庆的弟弟三好义贤显示了出他杰出的统帅才能，在射精的舍利寺大破了友佐家的部队。在这之后，已经无力与三好家抗衡的友佐长教和天山镇国都臣服于三好长庆，而三好长庆呢，也迎娶了友佐长教的女儿，巩固了对友佐氏的统治。就在这个时候，京都又发生了动乱啊，发生了一揆。西川情缘不得已，就请三好长庆再次率兵进京，与柳泽元俊一起镇压京都的一揆。但是西川情缘没有感谢三好长庆的秦王之功，反而呢密谋想借着这次让三好长庆进京的机会，废掉他的家主之位，让自己的重臣三好正常。继承三号氏，而三号正常与长庆有着杀父的血海深仇，三好长庆得到消息，气恼不已，就与细川情缘彻底完全的决裂，在京都与之展开了对峙。但是得到细川家支持的正常的兵力远远超过三号长庆，所以长庆就利用外交手段，请出了六角定赖，从中斡旋，双方这才罢兵。三好长庆这只是暂避锋芒，他已经下定决心，一定要把细川情缘彻底的打垮。所以在公元1549年，三好长庆转而拥护细川士纲。紧接着，三好长庆就进占了十七故所。十七故所呢，是在镰仓时代到江户时代初期，位于河内国的十七处庄园。这片区域覆盖了电川的水运，与京都到大阪间的陆上交通运输线路相连接，所以战略地位十分的重要。三好长庆占领这个地方，就给出了一个明确的信号，他已经打算对细川情元彻底的动手。那么另一方面，细川情元和三好正常，他们成功的与足利义晴，还有六角定赖。结成了同盟。在同盟建立之后，三好正常亲自率兵进攻江口城，杀死了城主新庄之昌，威逼三好长庆。三号长庆一看自己的杀父仇人亲自前来，所以呢，就叫上了自己的弟弟猛将石河一存，率军出征。在出征之前，军事会议上。三好长靖跟手下的诸将说：“天下安危，此一战。”当时战斗一打响，三好长靖的军队就从东西两侧击袭江口城，正常军措不及防，无力抵挡，顿时溃散，弃了江口城撤退。正常以下一共有八百多人被击杀，而三好正常本人也被击毙于电川之中。而战死的大部分人都是细川情缘的家臣，所以细川管领家的实力自此损失殆尽。江口大捷之后，三好长庆开始向京都进军。那么就在长庆向着京都进军的时候，颠沛流离的将军足利义晴含恨而死。足利义晴的这一生是非常悲催的，要不就是被人赶出京都。要不就是在京都里边准备被人赶出去就没有个安生的日子。在足利晴死之后，继承将军位置的是足利义辉。足利义辉和细川清元联手进驻中尾城，在那里他们抵挡着三好长庆的进攻。三号长庆先是派了一百多人的足轻队对京都进行了试探性的进攻，但是被击退。据说，在这次作战中，在日本战国史上第一次出现了铁炮的身影。三号长庆的军事统帅能力是很强的，他发现足利晴和西川清源已经做好了抵挡他的准备，所以呢，他一边出动的主力军队在中尾城下放火，同时他命令手下的大将松永久秀的弟弟松永长赖绕到中尾城后，近江大津一带。将军和细川情元的部队一看后路有可能被人断，立刻放弃了城池，退往晋江。中尾城这个据点就轻易的被三好长庆给拿下来了。中尾城被三好长庆占领之后，双方面暂时进入到几个月的一个短暂的对峙期。可是不久就发生了对三好长庆的刺杀事件。当时幕府的重臣一是真孝的府邸中，进行了款待三好长庆的宴会。饮宴正欢的时候，真孝的家臣突然跃起，拔出佩刀刺向了三好长庆，连刺两刀都没有命中要害。当时三好长庆的家臣一拥而上，准备将其擒获，而这个刺客引刀自杀身亡。而就在短短的十几天之后，同样是在饮宴之中，另外一个刺客将三好长清的岳父有左长教给刺杀了。这次刺杀成功了，三好长清的岳父倒在了血泊之中。接连两场刺杀事件，让三好长庆觉得京都处处的危险，所以决定离开京都去山崎避一避。足利一辉抓住这个机会。命令三好政胜和湘西元成两个人率军入京，趁着三好家军队离开京都的机会，一路就杀到了京都附近的相国寺。但没想到三好长庆早有准备，他命令松永久秀和他的弟弟长赖两个人率领大约四万人的三好大军反扑，包围了相国寺，火烧相国寺，将幕府军再次赶跑。这个时候，三号长庆用他屡战屡胜的战绩，告诉那些敌对他的人，已经没有谁能够阻止他三号长庆成为京畿地区只手遮天的霸主人物。那已经自知无法夺回京都的将军足利义辉，决定接受调停，以六角义贤为中介，向三好家伸出了橄榄枝。这样，他才得以回归京都。幕府管领由细川士纲，也就是三好长庆支持的细川家的这个弱势人物来接替。但细川晴元完全无法接受这样的和解，他继续军事对抗三好家。他这次选中的人是丹波国八上城的波多野晴通。这个人本来是三好长庆的岳父，但是后来他的女儿。被三好家赶出了家门，所以他就和三好氏决裂了。波多也是举起了反击之后，三好长庆果然率领着部队前往单波，京都就空虚了。进击的细川家的这些势力又开始活跃起来，而对三好长庆日益不满的足利一辉也暗中再次联络细川情缘。他再度逃出京都与细川家会合。而这个时候，射津介川山城的介川孙十郎也响应将军，举起了反旗。一时之间，三好长镜，四面楚歌。他果断的先放弃了丹波，命令松永兄弟俩击败了西川军，同时包围了介川山城。战败的将军足利辉和西川清源又一次流亡晋江的熊木谷。而借川山城在随后因为粮草断绝而陷落，成为了三好家的城池。而三好长庆把自己的居城也移住在这里，在分兵攻略剥磨和丹剥。公元1558年，足利义辉和西川清源在六角家的支持下做了最后一次努力。西川军从晋江出发，出现在京都左京区的北白川一带。三好家集结了。一万五千多人，从京都出发南下，占据了瓜生山上的地藏山城，这是当初将军家用来对抗三好家的城池。西川呢，则占据了东南方向的如一岳，并且在西面的鹿谷放火骚扰。如一岳是一个海拔超越瓜生山，可以俯视山城的制高点。三好长庆认为继续对峙不利。所以就下令撤出了山城，西川军很快就占据了瓜生山，但实际上这是三好长庆调虎离山的计策。在西川军进驻瓜生山以后，三好长庆率领部队直接杀到他们的背后，占领了如一岳，这就意味着战场上的形势出现了倒转，失去了有利地形的西川军输掉了这场接触战。同时呢，三号长庆开始与将军的后援。六角义贤进行接触，三好长庆向六角义贤进行了威胁，告诉他：“我这边还有几路大军正在赶来的路上，三好义贤、安宅东康很快就会赶到。等他们一到，如果你我的和谈不再成功的话，一定会把你彻底的打个粉碎。”那么在这种形势下。六角一贤将军足利义辉决定再一次接受和解。那么足利义辉在和解之后回到了京都，同时三好长庆成为了幕府的相伴众。他不仅已经和细川家平起平坐，成为了将军的直属家臣，而且已经超越了细川家，成为实际上的幕府管理。三好家控制了京都政权的一切。还掌握了之前细川、赤松等家族手中的射金山城、阿波、赞岐、丹波、波摩等国，势力已经跨出了京畿地区，包括了四国和西国的东面一带，成为当时最大的战国大名之一。而三号长庆的弟弟们也在各地展开了攻势，他的二弟三号义贤杀死了细川持龙，完全控制了阿波国。三弟安宅东康继承了淡路豪族安宅氏，在二哥三好义贤的支持下，率领淡路水军击破了湘西元政的周本城，完成了大陆国的统一。四弟石河一存继承了赞岐的石河氏，在降服守护代香川氏的下属安福氏之后，又在二哥三好义贤阿波仲的帮助下，完全降服了主家香川氏。立香川市支流，香川元景为家督，为天武城城主，完成了赞岐国的制霸。就这样，三好四兄弟同心协力，各展才能，让三好家成为了京畿地区的霸主。公元一五五六年七月，三好长庆、三好义贤、安宅东康、石河义存四兄弟，在父亲三好元长的丧生地。于祭日当天举行了一场隆重的祭典。在这之后，三好长庆开始整顿因战争不绝而混乱无比的近京畿地区。三好长庆重新制定了赋税，大幅的删减了原来不合理的各项苛捐杂税，并且在京都大德寺颁布了三条禁令，整肃治安。这时候的三好长庆已经成为京畿地区。实际的掌控者，但是将军足利一辉和纪川清源仍然没有死心。很快，他们就对三好长庆再次发难。但他们的再次发难能否击败三好四兄弟的强大实力呢？我们下集再给大家继续讲。